0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana. Um caminho através do esporte. Paralímpicos na capital.
1: Duas horas da tarde está começando o Paralímpicos na capital o único programa da comunicação brasileira. A ah, falar exclusivamente no paradisporto e da pessoa com deficiência a partir de agora para você na Rádio Capital, no FM, aqui em São Paulo, em 77.5, na faixa estendida, na nova faixa, que nem tão nova é assim mais, né? na nova faixa estendida do FM, também no AM 1040, e aí você no AM escuta em vários pontos, do Brasil e em qualquer parte do mundo no aplicativo da Capital no YouTube da Capital e no YouTube do Paralímpicos youtubecom .br, Brasil e também no Facebook da Capital e no Facebook do Paralímpicos Brasil e em várias páginas você pode curtir o Paralímpicos mandando um beijo para Janaína lá do Instituto Alessandra, ela que também agora todos os domingos transmite o Paralímpicos da Capital, a Eliane Miada da DD, a Soraya Alvarenga da Dipne, o Carlos Wênio Sanches da SEDEP, o Edu e a Kátia do Pernas de Aluguel, inclusive hoje tem um dos assuntos que o perna de Pernas de Aluguel estará presente. Instituto Barueri Parolímpico do Leandro Cadeira, Impacto Web com o Cleiton Gamarra, o nosso Cuca Labareda com o programa é de noite, o Charles Robert na, par, na, na página Bate Fundo Esportivo e o Anderson Chene na página. Chene no campo são essas as páginas que transmitem no Facebook a gente pede para você compartilhar. Dê uma força para o nosso programa, é o um único da comunicação brasileira que fala exclusivamente no paradisporto então compartilhe o nosso vídeo. Você que tá no YouTube, deixe o seu like. Hoje tem que comemorar. O boa tarde pro Cuca Labareda, será a comemoração. Entendeu? Porque no YouTube passamos de mil inscritos. É. Boa tarde, Cuca!
2: Passamos! Passamos de mil inscritos! Peraí, peraí
1: que você não tá no ar. Agora não, tá. Não, passou, tá, agora agora tô, ó, sim, Passamos!
2: Agora. Passamos de mil inscritos! Olha! No último domingo tínhamos 533, nós pedimos para a galera se inscrever, Sim. chegar junto e já passamos, estamos quase Ó, 1.100, né? É,
1: eu quero agradecer algumas pessoas, a Janaína tá. mesmo, do Instituto Alessandra, fez uma força, mandou top, nos grupos, hein? o Antônio Tenório, maior judoca da história do nosso país, chegou junto. o também. Tenório já pegou, já mandou no grupo lá dos atletas paralímpicos, lá no, na página, lá no grupo que eu tô lá também do Instituto Antônio Tenório, e o negócio arrebentou. Agora é entendeu? rumo
2: a 2K, rumo é... a 2 mil. Então é você se aí. inscreve, tá bom? Deixa aquele like, manda pra toda a galera. Ora, se é o único programa que fala do para-desporto, nós temos que unir forças Boa. e divulgar cada vez mais o Paradesporto e mais uma vez o programa está incrível ah na próxima semana teremos um brinde aí dos mil inscritos será que a camisa é. com a foto do Weber Já será
1: para, para. <risos> <risos> ou você vai levar o cuca para sua casa <risos> ah, é por ser. isso ó
2: você falou que ia ser ah, por isso que bombou
1: é, vamos vamos é verdade. Ó, <risos> o oh, pessoal já participando aqui na página da Rádio Capital, também compartilha o nosso vídeo aí no Paralímpicos. Hoje o Paralímpicos, hoje um assunto mais técnico, não é? A gente sempre está acostumado, inclusive teremos Paralímpicos diferentes, né, nesses dias. Porque hoje um papo mais técnico e muito interessante para os atletas, para as pessoas que pratica o para-desporto. Né? A gente vai ter aqui em instantes, né? só fazer a apresentação aqui dos nossos dois convidados, o João Paulo Castelletti. O João Paulo que está lá em Dubai. Eu vou querer saber o que, que ele está fazendo. Dubai. Rapaz. É, ele vai entrar lá direto de Dubai. Ele está no evento lá. Ele é o coordenador de classificação esportiva do Comitê Paralímpico Brasileiro. E ele vai falar sobre o novo e primeiro Código Nacional de Classificação Esportiva Paralímpica daqui a pouco... A gente vai falar daqui a pouco não, em Coisa de Segundos. Vamos bater um, Paulo, um papo com o João Paulo. E também teremos a Cris Souza. A Cris Souza já é uma parceira do programa. Né? A Cris Souza é coordenadora de esportes do Instituto Olga Cos. E nós teremos a corrida aqui. É, é a maior corrida inclusiva de São Paulo e, se não me engano, do Brasil. Que é, a, ou, é mais de 15 mil, 15 mil inscritos. Bate o tempo todo. Né? No, na corrida, do, agora no dia 19, estarei lá. Inclusive, ela perguntou se você quer ir... Culpa. Opa, bora? Bora, então eu vou pedir para ela a maior corrida, inclusive, é de São Paulo. 19 de março, a gente vai falar sobre isso. Eu falei do Pernas de Aluguel, do Edu, da Kátia, porque o Pernas de Aluguel estará lá presente. O Pernas de Aluguel são pessoas voluntárias que vão empurrando cadeiras de rodas, enfim, para que as pessoas participem dessa corrida. Eu já pensei, eu já pensei em fazer... Mas eu não sei se eu terei condições para 10 quilômetros, rapaz. Rapaz, eu corro 10 km? 5, né? Direto, mas... Eu corro... 10, não, e 10 carregando, né? A cadeira. E aqui, não, no Ibirapuera, você sobe... Aí você vai na direção do aeroporto, volta, desce... Eu
2: corro no máximo para pegar o ônibus.
1: Ah, então. E, no, e você acha bonito falar isso. Duas horas e seis minutos. Vamos, é, é esporte. O cara tem que praticar esporte. É, eu, preciso, eu preciso correr mais mesmo. É, exato. Paralímpicos da capital... Ou quando chove. Com a minha apresentação e produção, Weber Lima, na produção e transmissão do Cuca Labareda, no Instagram, no Facebook. A divulgação do programa fica a cargo da GoUp Digital Marketing, arroba Go Up Digital Marketing, na mesa de som, o nosso Luiz Jesus. E na direção de conteúdo, Vini Delacarte está começando Paralímpicos da Capital. E a gente vai direto para Dubai, ah, com rapaz. João Paulo Castelletti, coordenador de classificação esportiva do CPB. Olá, João, primeiro te agradecer por atender, né, a, a, o Paralímpicos, a Capital, eu sei que aí é muito tarde já, né, o, o fuso horário aí é, é coisa de louco, né, acho que dá 11, 10, 11 horas, né, ou mais, mas muito, boa tarde, boa noite e aí, João Paulo, tudo bem?
3: Boa noite, boa tarde, para vocês, prazer e a honra toda minha aí de poder estar tá participando e contribuindo com vocês no, no dia de hoje.
1: Legal, legal. Eu conversei, viu, João, com a Graziela, né? Eu mando para eu, eu já te coloquei na lista. Todo domingo você vai receber um textinho aí que eu te enviei com o um convidado do, do dia. Eu falei com a Graziela da Andy. E ela falou, João Paulo, é gente boa demais. Eu falei, é, ele topou. É, quantas horas são aí, João?
3: Agora são nove da noite. tá dando nove sete da horas à frente.
1: Sete horas na frente. O que você está fazendo em Dubai?
3: Aqui eu estou como classificador internacional do atletismo, tá. né, pelo Comitê Paralímpico Internacional. Está tendo um Grand Prix aqui e a gente está há quatro dias já fazendo classificação dos atletas e hoje começou a competição.
1: Legal. Inclusive, João, é mandar um beijo aqui para uma menina, João, não sei se você conhece, mas você deve ter ouvido falar, a Uana Brito Brito, é, né? é o Ana, né? Era o Ana, é o Ana mesmo, ou Vana, Não, era o Ana. É o Ana. A Luana Brito, tá ela bom, tem. Bombou, é, né? É. Paralisia cerebral. É. É, é, do Amapá, rapaz. E ela hoje é recordista brasileira, né? No, no arremesso de peso, na, na classe dela, e a gente vai falar muito sobre isso agora. É, e ela foi convocada para o Grand Prix de Marrakech, se não me engano, de atletismo. É isso, Grand Prix de Marrakech, eu fiquei feliz demais. Foi o programa, João, que eu vou te falar, foi o que estourou aqui no Paralímpicos. A gente teve aqui no, 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 no Facebook, juntando Facebook e YouTube, quase 30 mil visualizações. Foi um programa mesmo, eu, foi a maior audiência aqui na, nas redes sociais, porque a Rádio Capital, a gente sabe que a média da Rádio Capital aqui é de 60 mil ouvintes por minuto para cima, né, no rádio, né. Mas nas, nas mídias digitais foi um negócio impressionante. E vamos falar sobre isso, sobre as classes, né? Eu falei aí da Ana Brito, que tem paralisia cerebral, mas a gente teve aí o lançamento na última semana, João do Código Nacional de Classificação Esportiva Paralímpica. E eu gostaria que você falasse é, sobre esse processo, né? É, que o Brasil entra, né? E dá um primeiro passo, porque eu sei que existe, né? as regras, a classificação do Comitê Paralímpico Internacional, mas o Brasil, através do Comitê Paralímpico Brasileiro e das competições que serão chanceladas pelo CPB, agora tem um Código Nacional de Classificação. Eu gostaria que você me falasse sobre isso e acredito que você está muito por dentro de é, o Brasil ter esse código, João. É. Tá cortando. João, deixa eu ver aqui. João, tá com algum probleminha na conexão lá? Vamos ver se a gente consegue. É, Tá travando aqui o, o João Paulo Castelletti, que é coordenador de classificação esportiva do CPB. A internet é, tá travando lá, né? Vamos esperar então. É, é, vamos ver se voltou. Voltou, Cuca? Vamos ver João Paulo Castelente batendo um papo conosco para falar desse novo e primeiro Código Nacional de Classificação Esportiva Paralímpica é um, um processo que determina a classe do atleta e sua modalidade e o João vai falar sobre isso. João, por favor, acho que a conexão melhorou agora.
3: Melhorou, vocês conseguem me ouvir?
1: Sim, manda bala.
3: Legal. É, a gente já vem conversando há bastante tempo, né, sobre o Código Nacional de Classificação, é inclusive em discussões internacionais, né? e desde 2007, que internacionalmente vem se estudando e discutindo um código internacional para poder padronizar né? processos, políticas e diretrizes de classificação, né? tudo que envolve aí a, a classificação. E, e a gente, internacionalmente, a gente já vem trabalhando com um código né? que foi publicado em 2011 e atualizado em 2015. Então, é extremamente recente. Né? A gente está trabalhando agora internacionalmente na atualização do Código Pós-Paris. Então, a partir de 2025 também vai ter alguns ajustes aí no Código Internacional. E qual que foi os dois principais objetivos em relação ao Código Nacional? Né? O primeiro é a gente ter uma tradução do Código Internacional para facilitar o acesso à informação, né, no Brasil, então para que todos os atletas, dirigentes, entusiastas aí do, do movimento paralímpico pudesse ter, ter acesso aí a, a informações pertinentes à classificação. E o um segundo é que o código internacional ele foi pensado para eventos e classificações internacionais, né? Então nós temos algumas excepcionalidades aí a nível nacional que não conseguiam ser é, atendidas com esse código internacional, então a gente trabalhou aí forte nesses últimos anos e nesses últimos meses aí com vários braços, né, várias cabeças pensantes aí de todas as confederações, né, discutindo no Conselho Técnico, levando para o Conselho de Atletas, para a gente poder chegar num consenso e ver as melhores diretrizes e procedimentos para as excepcionalidades a nível nacional. Então, esses foram os dois principais objetivos né do, do Código. Acho que é legal a gente saber que tem o Código Internacional, mas que cada modalidade, cada esporte, ele tem o seu sistema de classificação específico o seu livro de regras específico, mas que todos eles devem se basear nesse Código, né, no Código Internacional, e no nosso caso aí no Código Nacional. Então, acho que esses são os principais objetivos, né? para que a gente consiga realmente levar informação sobre a classificação, sobre o movimento paralímpico, esporte para pessoas com deficiência, a todos aí do Brasil.
1: Legal, olha, Mara Teles, um beijo, Mara, obrigado pelo carinho, a Vera Manhães aqui conosco, a Marli Gomes dando parabéns ao programa, a Cida Pinheirinho, Cristina Antônia, o Marcos Albuquerque sempre acompanhando, o Clecinho a não Oficial na escuta lá em Itabaianinha, Sergipe. Rapaz, Clecinho, você fica usando esse nome aí o pessoal fica bravo, viu? É, Marli Gomes, um abraço para vocês, vocês acompanhando aí o Paralímpicos na capital. Bom, ô João Paulo, você falou aí na primeira resposta, não é, sobre diferenças do, do que tem o Código é, Internacional, você explicou o porquê, e o brasileiro, quais são as diferenças mais significativas, o que vocês trabalharam que não tinha no Código é, internacional, o que vocês tiveram é, que criar ou, ou enfim, trabalhar ou adaptar de diferença do internacional para o brasileiro agora?
3: Principalmente em relação a, a status de classe e abrangência de classe né? para a gente poder ajustar elas nacional, então só para é, poder contextualizar, o atleta ele passa pelo processo de classificação recebe uma classe que é a qual ele vai competir, né? uma categoria, uma categorização né? da, daquele esporte. Então, ele recebe essa classe e aí ela vem junto com o status e abrangência, abrangência. Né? Então, a abrangência pode ser escolar, nacional, internacional, e ela tem uma hierarquia. né? Então, se ele tem uma classificação internacional, a gente não conseguia fazer esse ajuste a nível nacional ou reclassificar ele nacionalmente por algum motivo. Em status de classe, né? então ele entra como atleta novo, ele passou pela classificação, ele sai com outro status de classe, que pode ser ou revisão ou confirmado. Né? Ou revisão com data fixa, com, com uma data pré-determinada. Então, normalmente, atletas novos, né? então atletas jovens, o, o Código Internacional diz que a gente tem que manter em revisão até os 18 anos. Ah, um atleta que pode ter uma piora no quadro clínico, uma patologia degenerativa, alguma situação em que deixa esse atleta em revisão. E internacionalmente, se esse atleta estava confirmado ou se esse atleta estava em revisão para daqui quatro anos, por exemplo, a gente não conseguiria fazer esse ajuste nacionalmente, caso né, ele tivesse uma piora no quadro clínico, ou uma mudança no quadro, um segundo trauma, por exemplo... Uh, ou caso houvesse uma mudança no livro de regras que foi o que aconteceu com a natação né? então teve uma mudança em todo o sistema de classificação da natação e todos os atletas entraram para status de revisão o que que acontece
1: está é... tá travando novamente a conexão com o João Paulo né? o João Paulo Castelete conversando conosco deu uma travada ali, e, e lógico que a gente vai conversar sobre isso, né? sobre a natação principalmente, que eu gostaria de tocar num assunto com o João Paulo, ele já me deixou de, 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 de cabelo em pé, rapaz, que os caras, ele, pelo menos ele estava falando, que pode haver mudanças, novas mudanças na, na classe internacional é, da natação, se não me engano, se eu não ouvi errado. E vamos ver se o João Paulo retorna, não, tá é melhor entrar de, novamente, né? Ele é, derrubar e entrar novamente. Vou mandar uma mensagem aqui para ele. Vou pedir para ele entrar de novo. Ele tá lá em Dubai. tá vendo? Você reclama aqui da internet lá em Dubai. Lá, lá em Dubai também isso acontece, entendeu? É, o negócio, é o problema é mundial. Bom, mas vamos lá. ó. É, deixa eu ver aqui seu, seu encontro... O João aqui já para falar. Você derrubou, Kuka? Sim, sim. É, vamos lá para a gente bater um papo com o João Paulo Castelletti, é, que é o, o coordenador de classificação esportiva do CPB é do tá, Comitê vou, vou, Paralímpico voltando. Brasileiro. Tá voltando, maravilha, para a gente bater um papo com ele. Voltou. Da, daqui a pouco aí tem a dica de um atleta espetacular de Hong Kong. Né? É um filme que a gente vai indicar para vocês Aqui no, no Paralímpicos E a história é real, é muito interessante né? o, o, o nome do filme Deixa eu colocar, deixa eu falar aqui para eu não, não perder né? Retrato de um campeão Tá no Netflix É um filme baseado na história de um atleta De Hong Kong Que com 15 anos conquistou a primeira medalha de ouro Nos Jogos Paralímpicos Na Bom, tela Vamos lá, João. Você estava falando aí e cortou, né? Você estava falando é, da questão das classes, né? Do internacional. É, enfim, pode prosseguir, por favor.
3: Ah, legal. Então, o que, que acontece, né? Como tem essa questão da abrangência, a gente não conseguia fazer nenhum ajuste a nível nacional, é, caso fosse necessário. Então, por exemplo, em 2018 teve a mudança no livro de regras da natação. Sim. E, e nós ainda temos atletas que competem no sistema de classificação antigo, porque eles têm classificação internacional, antiga, e não são mais atletas que estão integrando aí a delegação brasileira, indo é. para competições internacionais. Então, nacionalmente, eles acabam nadando ainda com a classe internacional antiga, né? E a gente não podia fazer esses ajustes. Hoje a gente já consegue fazer esses ajustes dessas classes caso seja necessário, logicamente. Ô João,
1: você me falou um negócio aí, eu até falei enquanto a conexão caiu e voltou, eu falei eita, o João já me deixou de cabelo em pé, <risos> né? Porque você falou que podem acontecer novas mudanças antes de Paris. E aí eu vou lembrar o caso do André Brasil, né? Em 2019 que acabou numa nova classificação, ficando de fora, foi vetado. né? Um cara que tinha 14 medalhas em Paralimpíadas, 32 medalhas em Mundial, mais de 20 em Pan-Americano. Eu queria saber se nessa nova classificação brasileira, é, o André conseguiria voltar à disputa. E sobre essa mudança que você falou que pode acontecer novamente antes de Paris 2024?
3: Não, na verdade, a mudança ela já aconteceu né, em 2019, que foi Sim. essa que o André participou. Sim. É, não está previsto nenhuma ah, antes de Paris. Maravilha. Né? Então, então eu, eu ouvi
1: errado aqui, João, que você falou alguma coisa sobre nova classificação, então é essa de 2019, quando o André foi vetado.
3: Isso, e aí ah. o que acontece? A gente ainda tem atletas competindo no sistema de classificação antigo, de uhum. antes de 2018, né? É, nacionalmente. Porque Sim. esses atletas não vão mais para eventos internacionais, alguns deles, logicamente, e aí eles não conseguem ser reclassificados, né? Porque a abrangência internacional é superior à nacional. E agora, com o Código de Classificação Nacional, a gente consegue fazer esses ajustes. Né? Então. Com certeza tem algum atleta aí que pode ser que esteja nadando em uma classe acima e com o ajuste ele possa baixar de classe, né? que foi o que aconteceu com algumas situações. Então, ou o contrário, né? que são alguns atletas que podem subir de classe, enfim. O importante é que a gente consiga utilizar esse código para realmente aplicar a regra atual da modalidade, e que os atletas consigam participar com o principal objetivo da classificação, que é tornar a competição mais justa possível. Né?
1: Legal, e o André depois entrou na Justiça, né, comum na Alemanha, a coisa não andou realmente, e não sei mais, eu tentei em contato com o André, eu conversei com o André há muitos anos na Rádio Estadão, não era um programa como esse, mas sempre era o Estadão Esportes, da extinta Rádio Estadão aqui de São Paulo, do Grupo Estado de São Paulo, e eu conversei com o André um pouquinho antes, né, desse, desse acontecimento, desse veto, enfim, e não sei realmente se o André é, disputa mais provas aqui no Brasil. Ele disputa JP ou não? Não, pelo que eu
3: me recordo, ele, não, ele né? realmente parou de
1: nadar. É, é deu, uma, deu uma balada realmente na, na vida do André, esse veto... Ele que, com certeza, está na história né, do nosso esporte, como um dos grandes nadadores do Brasil. Ô André, o André, ó, o João Paulo, pro pessoal pro pessoal entender o seu trabalho e como funciona é, essa divisão de classes, vai? Como é que você sabe? Na natação é, é bem complicado, né? Porque são 14 classes, né? Três visuais, uma intelectual e 10... É, de é, físico-motor, né, eu queria entender isso daí, como é esse trabalho, o João Paulo, para você realmente entender essa questão físico-motora, é, físico é, para ir colocando nessas classes, como é que funciona para o pessoal entender, João Paulo, e falar do seu trabalho, né, porque realmente é um trabalho diferente, João Paulo.
3: Legal, legal. É, o Código Internacional e o Código Nacional, ele traz um pouco essa questão é, dos tipos de deficiência que são elegíveis, né, então a gente tem oito tipos de deficiência física que tornam a pessoa, que podem tornar a pessoa elegível para o esporte, então a gente tem hipertonia, tetose, ataxia, que são comprometimentos é, relacionados à coordenação motora, né, Normalmente ligados aí a patologias como paralisia cerebral, como é, traumatismo crânioencefálico, enfim, alguma lesão no encéfalo que, que gera algum comprometimento motor. A gente tem a baixa estatura, que normalmente está ligado ao a, a, a manismo, à é. né? a condroplasia. A gente tem diferença entre os membros inferiores, que é o famoso incultamento. A gente tem o déficit de força muscular, que pode estar ligado a uma lesão medular, a uma sequela de poliomielite, uma distrofia muscular, etc. A gente tem o déficit de amplitude de movimento articular, então, um comprometimento na articulação, né? normalmente a ou algum trauma que a pessoa tem que fazer uma cirurgia tem um bloqueio da articulação. É, e aí essas patologias é, e geram né, esse tipo de deficiência, esse comprometimento e é cada sistema de classificação, cada modalidade, tem que estar tá ligado a pelo menos um desses sistemas e ela né, como modalidade que vai ter a expertise da biomecânica necessária para o gesto motor daquela modalidade que vai ver qual é o impacto que aquela deficiência vai gerar que aquele comprometimento vai gerar, o quanto de funcionalidade que esse atleta vai ter preservado ou vai ter perdido, para poder ver se realmente gera um impacto que ele não conseguiria participar do esporte olímpico. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês do, do porquê que cada sistema tem que ser específico por modalidade. Né? Se a gente pegar uma amputação parcial de mão, né? uma amputação parcial de mão, ela vai gerar um impacto diferente numa corrida do que num nado. Né? Então, o impacto ali no, no meio líquido vai ser muito maior do que na corrida. Então, por isso que não é só a deficiência, né? o que essa deficiência vai impactar na biomecânica ou na funcionalidade do gesto motor da modalidade. Então, a gente vai analisar se aquela patologia gera um dos tipos de deficiência elegível pelo código de classificação, e se o impacto, né, o comprometimento é suficiente para atender os critérios mínimos de elegibilidade, que a gente chama, né, para tornar essa pessoa elegível. A partir do momento que torna ela elegível, a gente vai entender o sistema de classificação para ver em qual, qual classe que ela vai entrar. Né, fazendo uma, uma comparação aí, é, com o esporte olímpico, né, então... É, a gente vai ter divisões, né, categorizações por gênero, por idade, por peso corporal, né, por nível de habilidade, como as cores das faixas, né, nas artes marciais, etc. E aqui a gente tem também, né, essa separação, essa categorização por tipo de deficiência e funcionalidade, né, e qual é o impacto que isso vai gerar.
1: Legal. Ó, mandando um abraço para Joelma Silva o André Rocha para atleta que está aqui no YouTube, a gente pede para vocês deixarem um like, se inscrever no nosso canal, no Paralímpicos Brasil, que você terá muito conteúdo e todos os domingos, ao vivo, o Paralímpicos na capital, a partir das duas da tarde. Olha, é, eu estou perguntando porque eu também conversei nessa, nessa meu período né de, 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 na, de período de carreira que eu estive lá no Estadão, eu conversei com a Suzana Schinardoff e ela foi é, é, ela tem uma doença degenerativa então ela vai mudando de classe na natação por conta do comprometimento físico né físico motor dela por isso que eu também perguntei para o João né porque realmente é, é... Ela é, é, é difícil, né, João? É, é, um, é um trabalho de detalhes, né? Para você ir mudando essa pessoa de, de classe nesses casos, né, João?
3: Perfeito. A gente analisa cada movimento articular. Então, por exemplo, a gente pega o ombro, a gente vai analisar quanto que essa pessoa tem ainda de, de resíduo muscular preservado para adução, abdução, flexão, extensão, rotação interna e externa, é, flexão horizontal, extensão horizontal. Então, a gente olha todos os movimentos articulares, um por um, para poder ver o quanto né, que essa pessoa ainda tem de funcionalidade. A gente utiliza alguns testes padronizados já aí na área da saúde, né, para verificação de espasticidade, de força muscular, enfim. Então, tem diversos testes e protocolos que a gente realiza para a gente conseguir realmente ver se essa pessoa vai estar tá na, na classe ali mais correta possível. Né? Então, a gente faz três avaliações, né? a classificação ela tem três avaliações é, que são feitas para finalizar o processo. Tem então, uma primeira que é uma avaliação clínica, que então vai fazer esse, essa parte toda detalhada de cada movimento articular, vai verificar a elegibilidade, vai verificar né, se a patologia é condizente com o comprometimento, etc. A gente faz a avaliação técnica, que é para ver qual que é o impacto na modalidade, então a gente vai lá para a pista, a gente vai para a piscina, a gente vai para a quadra e analisa todos os movimentos que são usuais daquela modalidade e a gente finaliza com uma avaliação de observação em competição, né? que é o que eu estou fazendo a partir de hoje aqui, que começou a competição. Então, esses atletas que passaram por esses dois processos, a gente assiste eles na competição para ver se o que a gente encontra na competição condiz com a avaliação clínica e com a avaliação técnica. Né? Então, é um processo bem, bem detalhado realmente, e nos casos, que não é o caso da Suzana, né, que é uma patologia de, degenerativa, no caso da Beth Gomes, do atletismo, são pessoas que sempre ficam com status em revisão ou revisão com uma data próxima, ali dois, três anos, né, para que a gente possa fazer esse acompanhamento e ver se não teve uma piora no quadro, uma piora ali do gesto motor impactando na, na modalidade para a gente poder fazer esse ajuste e para que esse atleta possa continuar competindo e aí, com mais equidade.
1: Legal. Grande Bete Gomes, também que participou aqui conosco. Bete Gomes também já é a nossa parceira aqui no programa, né? Bete Gomes, recordista mundial, uma mulher espetacular, realmente. É, arrebentando aí no mundo. É, representando muito bem o Brasil, Cuca Labareda, sua pergunta para o João Paulo Castelletti, coordenador de classificação esportiva do Comitê Paralímpico Brasileiro, Cuca. João, boa tarde,
2: prazer falar contigo. Parabéns pelo seu trabalho aí, né? Você de está né? tá logo ali, é. viu? Tá em Dubai e é um trabalho de detalhes. E eu quero entrar nessa questão na sua de detalhes e na nossa de comunicação. E eu quero a sua opinião, você trouxe muitos detalhes de categoria, do que muda, do que não muda, do que pode ser, do que acontece e você está no único programa que fala sobre o paradesporto e muita gente poderia saber isso, não sabe, quando fica sabendo fica espantada, você não acha que falta um pouco mais de, de emissoras, de rádios, como a capital abriu as portas, é, 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 escancarou as portas para o desporto E você aí do outro lado, em Dubai, tem esta comunicação e olhando para o nível Brasil, eu sempre digo que todo domingo nós trazemos a notícia e a informação que atletas quebraram recordes, conquistaram medalhas, só que isso não aparece a Plim Plim, de vez em quando, tá falando um pouco disso, mas às vezes há um pouco de interesse. Mas o que que você acha sobre isso?
3: Grande Cuca, maravilha. É, eu, eu realmente, eu como entusiasta aí também do movimento paralímpico, né, eu por mim em todos os programas, pelo menos esportivos, tinha que estar tá falando um pouco né, sobre, sobre o esporte paralímpico. Né, ou o esporte para pessoa com deficiência, enfim, para o aí, de maneira geral. É, realmente, é, a falta de informação para a população, ela, ela é um ponto-chave. Né? Então, por isso que a gente vem trabalhando aí nesses documentos, enfim por isso que é importante é, atitudes e ações como a de vocês aqui para poder é, levar a informação para toda a população. Então, já faz vai fazer aí é, uns 20 anos que eu estou no movimento paralímpico e eu me lembro quando eu comecei que realmente... É, as pessoas não tinham informação nenhuma, né? Então, a pessoa, ela tinha uh, uma deficiência, ela se fechava dentro de casa. Né? Então, em algumas histórias, a gente ainda escuta isso mais recentemente. Então, quanto mais informação a gente puder levar, é, com certeza vai fazer com que mais pessoas aí com deficiência consigam né, voltar, né? Ou é, se fazer presentes na sociedade através do esporte. Então acho que isso realmente é, é um ponto crucial para que a gente consiga é, levar a informação aí para todos.
1: Maravilha, João Paulo Castellete, muito obrigado pela sua participação, foi espetacular, né? A gente ouviu essa parte mais técnica, João, eu até falei, né? Que esses dois próximos Paralímpicos, o de hoje e o próximo, a gente vai é, falar de, de para desporto, mas não com atletas, né? A gente sempre tem atletas aqui. Na semana que vem, a gente vai ter aqui o Bira, que foi o guia do Yeltsin, né, em Tóquio. Então, é, a gente vai mostrar também esse lado mais técnico desse trabalho, realmente que é importante, né, para o esporte, para essa questão de ser mais justo, né? E na semana que vem, o trabalho de alguém que está sempre lado a lado. De um atleta com alguma deficiência. João, um grande abraço para você e parabéns pelo seu trabalho.
3: Maravilha, eu te agradeço aí, muito obrigado. Uma excelente tarde, uma excelente noite para todos.
1: Valeu, João, valeu, João Paulo Castelletti conversando conosco aqui no Paralímpicos da Capital, que vai para um rápido intervalo e volta já já.
0: O Paralímpicos na Capital volta já.
1: A qualquer hora, Capital RL 77,5. É
0: tempo de chuva, bate o desespero. Fita Traco protege e você economiza o ano inteiro. A Traco protege
1: com inovação, tecnologia na palma da mão. No tempo da chuva,
0: no tempo molhado. A fita é Traco, tá dado recado. unidade aqui não. É tempo de chuva, bate o desespero. Fita. Draico protege, você economiza o ano inteiro. Contra a umidade e infiltração, a é draico, a mais vendida do Brasil. E aí, você conhece o novo canal de esportes da Rádio Capital? Agora a Rádio Capital tem um novo canal no YouTube. É um canal exclusivo para transmissões esportivas. É o Rádio Capital Esportes. Inscreva-se já! É só buscar no YouTube por Rádio Capital Esportes, clicar em inscrever-se e acionar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um novo conteúdo no canal. Canal Rádio Capital Esportes no YouTube É você ao lado do seu time da capital Em todos os momentos Siga também no Instagram Rádio Capital Esportes Que golaço, capital Voltamos com Paralímpicos Na capital
1: 14 horas e 37 minutos, 2 da tarde. Você está na Rádio Capital curtindo o Paralímpicos da Capital, o único programa da comunicação brasileira a falar do paradisporto e da pessoa com deficiência. Exclusivamente falando do paradisporto. Você que está aí, Elza Moreira, no Facebook, compartilhe nosso vídeo, pessoal. Compartilhe, vamos divulgar, vamos divulgar, vamos divulgar. Deixa eu ver quem mais aqui, uh, o Walter Agripino, uh, quando terá novamente avaliações internacionais em solo nacional, a uh, uh, Marli Almeida, uh, André Rocha falou, o programa muito bom, o João é fera demais, um abraço para você, deixa eu ver quem mais aqui, o Clecinho, a anão oficial, falou, respeito a opinião dos colegas, mas não existe desrespeito aos colegas anões por usar essa palavra, esse termo. Olha, Clecinha, eu vou te falar, viu? a gente teve aqui a Seleção Brasileira de Futebol de Nanismo. E os caras não gostam, não gostam mesmo, não gostam mesmo. Enfim, é... e a gente precisa né, mudar realmente essa questão. Né? Esses dias eu vi no vídeo lá do Danilo Gentili, hum. é um cara lá, um humorista, que tem medo de pessoas com nanismo. E aí colocaram o um cara correndo, não, correndo não, mas falando, ó, oh, vai sair ali da, da cortina alguém desse jeito, né? Então aí não dá, né? Então a gente precisa mudar essa, esse tipo de coisa, né? E aí ficava aquela brincadeira, ficou, olha, eu vou te falar, uns 10 minutos o programa nessa idiotice, né? O cara, ó, oh, vai sair dali de trás da cortina alguém com nanismo, como se fosse um negócio de outro mundo, realmente uma falta de respeito com as pessoas... Que tem nanismo. Bom, uh, vamos lá, vamos pro emprego aqui no Paralímpicos da Capital.
0: Sua vaga de trabalho no Paralímpico. Vamos lá, Cuca Labareda, tem vaga de emprego,
1: né? Pra pessoa com deficiência.
2: É isso aí, Heber. Tem vaga de emprego eu recebi nesta semana e a entrevista é para amanhã. Então, você que busca vaga de em emprego ou conhece alguém que tá precisando, então, ó, são 15 vagas, tá bom? Masculina para PCD. 15 vagas, tá bom? O local é, para trabalho é na Zona Norte, ali no Canindé e na Vila Guilherme. E amanhã a entrevista é, fica na Rua Clemente Álvares, número 242 Conjunto 1, na Lapa. Rua Clemente Álvares, 242 Conjunto 1, na Lapa. Leva sua carteira de trabalho e o seu currículo, tendo é, disponibilidade para para horário. São 15 vagas e inúmeras vagas. Então, vai lá, Rua Clemente Álvares, 242, 15 vagas para PCD. Ah, e não esqueça de levar o seu laudo médico.
1: Boa, tá certo aí, portanto, a vaga de emprego no futebol, oh, ó, no futebol na capital, no paralímpicos na capital, é Daqui que eu também. Daqui a pouco, tá chegando. Daqui a pouco Santos e Corinthians às três da tarde. Jogo fake, né? É, vamos ver. Tá, não tem que ser bom, <risos> velho. Eu tô cansado de jogo ruim, viu? Ontem é... teve um bom, viu? Ah, também foi triste, <risos> rapaz. Pelo amor de Deus, ui, ó. Ui, ui. Ah, antes de falar do antes de falar do filme Cuca, ah. vamos com aquele recado do Armando do Cria Brasil, você tem aí? Vamos lá, está ah, na descrição, né? Ah, na, é isso, isso. Está na descrição é o seguinte: a Cria Brasil é uma instituição né, que defende os direitos das pessoas com deficiência, né? E a Cria Brasil está fazendo um baixo assinado. O link está na descrição, tá bom? Eu já assinei o, link, o, o baixo, baixo assinado aqui. É, a Cria Brasil está sendo excluída Do município de Itu Pelo poder executivo local Do espaço público Sala de treino e administração Do ginásio municipal de esportes Que ocupa com dignidade e respeito Da sociedade civil Há décadas na sua missão De inclusão através do esporte Fundada em 2008 e desde 2011 Com sede no ginásio municipal Por cumprir nosso dever Não sendo omisso Fizer omissos, fizemos várias denúncias por nós empetradas junto aos órgãos competentes locais no intuito de preservação dos direitos constitucionais da pessoa com deficiência nesta cidade gravemente violados. Portanto, é, apoiadores dos direitos das pessoas com é, PCD do Brasil, de todo o Brasil, ele pede SOS, o Armando, que é o presidente, da Cria Brasil é... ele olha, ele causa lá na cidade mas causa hum. pro bem é, ele vai na prefeitura, reclama sobre obras que são realizadas sem acessibilidade e agora os caras estão pegando no pé da Cria tirando a Cria lá do ginásio municipal de esportes Heber, uma pena, fala
2: o nosso link né, para você ajudar tá na descrição, tanto do facebook do youtube, desce um pouquinho, você vai clicar no link e aí você pode ajudar.
1: Legal, 14 horas e 42 minutos, agora é a dica do filme. Isso, na dica
2: do filme, mas antes, a nossa segunda convidada já está no camarim, no, no camarim já é. comendo frutas da damascos, tomando água é. com gás, que ela quis água com... Só vou pedir para ela virar o celular, tá? Tá em pé, deixar na...
1: Ah, Ou tem que deixar, horizontal, horizontal, na horizontal, na
2: horizontal. Enquanto é. ela
1: come o, o damasco, ela vira o celular. É, e tomando uma água, aquelas águas caras, viu? De água com gás, é cara. <risos> viu? É... Isso. Isso aí, ela ativa o
2: modo rotatório E o celular fica
1: de lado Tá bom, beleza Cris Souza daqui a pouquinho conosco Coordenadora de esportes do Instituto Olga Costa, pra gente falar de mais uma prova A maior corrida inclusiva De São Paulo, dia 19 de março Aqui no Ibirapuera é... Olha aqui, vamos lá pro filme Então manda bala aí Retrato de um campeão Zero to Hero É um filme de 2021 Você pode assistir na Netflix o filme é baseado na história real do atleta Sohoi, ou Sohoi, que é o primeiro atleta de Hong Kong a disputar cinco edições dos Jogos Paralímpicos entre 96 e 2012. Uma façanha que rendeu uma dúzia de medalhas. né? O cara realmente é impressionante. É... Quando ele nasceu, é... no nascimento, né? a história vai contar desde o nascimento dele, ele tem uma é, paralisia cerebral e a mãe dele é um negócio impressionante. Quem está no YouTube, no Face, está vendo na tela, a mãe faz de tudo e mais um pouco para o menino, né? a, na questão do esporte, da vida. Ela é uma tecelã e que se esforça para manter a família com pouco dinheiro. A, a história fica bem centrada na relação da mãe e do filho. Por isso que porque ela ela é a que percebe que ele corre muito bem. Que ele corre demais. Por quê? Porque os meninos que moravam lá no bairro não podiam ver o garoto que aí partiam pro bullying no menino com paralisia cerebral, que tinha dificuldade de fala e tudo. E ele tinha que correr desses meninos. E a mãe se ligou nisso, né? Que ela viu cenas do menino correndo. E levou o menino para fazer um teste lá, um treinamento. E aí, gente, eu vou contar um negócio para vocês. Ele foi com 15 anos, conquistou a medalha de ouro no revezamento em Atlanta, 4 por né? 100. Depois, voltou a Sydney. E aí, em Sydney, são três medalhas de ouro nos 100 metros na classe T36, 200 metros na mesma classe, 400 metros na mesma classe não parou no ouro. Conquistou em Sidney o 4 x na classe T38. Depois, outro bronze na classe T38, 4x400. E aí, depois de Sidney, em Atenas, ele retorna e conquista duas medalhas de prata nos 100 metros e nos 400 metros na classe T36. Ele conquista ainda um ouro. Em Atenas, nos 200 metros, na classe que eu já disse aqui, a T36. Não, pra... mas não vale
2: contar o filme inteiro.
1: Não, não, mas aqui é só ah, história. Tá. Não... Isso daí não mostra no filme, é a relação dele, do... de, de... A relação dele com a mãe. Ah. Em 2008, em Beijing, 200 metros, ele vai e conquista o ouro e participa pela última vez em Londres, 2012, conquistando a medalha de prata nos 200 metros na classe T36, é o Underboy. Boy, é o ou Soa Huawei ele é um, um atleta de Hong Kong, né, que tem essa briga aí de China e Hong Kong, né, que é um, o, o, dizem que é independente e tal, a China não aceita e tal, mas realmente a história é espetacular, eu assisti e é muito bom, galera, bom... 14 horas e 46 minutos. Tem mais dois ainda, Luiz? Tem mais dois, né? Então vamos com um rápido intervalo e na sequência, a Cris Souza, coordenadora tá pronto, de esporte tem... do Instituto Olga Costa, já está pronta? Tá pronta tá, já... tá pronta tá... já, tá já na maquiagem, já da... já Vasco. Ai, maravilha. Então, depois do intervalo aqui no Paralímpicos na Capital,
0: o Paralímpicos na Capital, volta já
4: capitalcomvocê.com.br Esse é o site da Capital. Acesse!
1: Você percebeu alguém falso perto de você? Fique tranquilo. Cedo ou tarde, a máscara irá cair. Isso também vale para o consumo de bebidas alcoólicas. Diga não às bebidas falsificadas. Elas trazem risco à saúde. Sua qualidade e procedência são duvidosas. Diga não ao consumo de bebidas alcoólicas ilegais. Uma campanha da plataforma sem excesso, apoiada pela Abrap, Abrazel, Uvibra, ABBD, Sindserve, e Brac, BFBA e Abralatas. Denuncie @abrap.org.br. Beba com moderação e se beber, não dirija.
0: Caros ouvintes, informamos que os anos 50 estão de volta. Ministério da Cultura e Fertilizantes Ehringer apresentam O Túnel do Amor. Os bons tempos estão de volta. Venha reviver a magia dos anos 50 em um grande espetáculo musical com os clássicos de Selim Campelo, como O Estúpido Cupido, Biquíni de Bolinha Amarelinha, Banho de Lua, Broto Legal, entre outros. Curta temporada no Teatro Liberdade. Vendas Simpla, Patrocínio, Eurofarma, Realização, Entre Atos, Lábio Cultural e Governo Federal. Qual é a capital dos pets?
4: O gatinho também, o gatinho ele costuma dar o queixo pra você passar a mão Ele pode dar a cabecinha pra você passar a mão Ele passa em volta das suas pernas
0: Capital FM 77.5 você conhece o novo canal de esportes da Rádio Capital? Agora a Rádio Capital tem um novo canal no YouTube, exclusivo para os programas e transmissões esportivas. É o Rádio Capital Esportes. Inscreva-se agora. É só buscar no YouTube por Rádio Capital Esportes, clicar em inscrever-se e acionar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um novo conteúdo no canal. Rádio Capital Esportes no YouTube. É você ao lado do seu time e da capital em todos os momentos. Siga também no Instagram, Rádio Capital Esportes. Voltamos com Paralímpicos na capital. Voltamos com o Paralímpicos
1: na capital às 14 horas e 49 minutos. Já o Agora tempo vou, voa e a nossa convidada já está na já. tela: Cris Souza, coordenadora de esportes do Instituto Olga Cos, que vai falar da maior corrida inclusiva de São Paulo. Que acontece no dia 19. A Cris é nossa parceira aqui já. Cris, boa tarde, tudo bem?
4: Boa tarde, tudo bem? Conseguem me ouvir? Sim, Sim.
1: maravilha. Legal. Legal. Tá. Ô, ô, Cris, vamos falar dessa prova aí do dia 19. Você, é, Primeiro,
4: né, como sempre, agradecer a parceria de vocês, o Weber o Cuca, sempre uns queridos aí com o Instituto Olga. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e dar uma boa tarde para todos os ouvintes aí da, da Rádio Capital e do Programa Paralímpicos. Parabéns, L viu? O programa de vocês é excelente.
1: Legal, Cris. Muito obrigado. O Cuca vai colocar na tela né? o Instituto Olga Cos, institutoolgacos.org.br para você entrar. Você pode Isso. entrar. E é, se inscrever né, no, na, na corrida no próximo dia é, 19 Mas fala um pouquinho dessa prova, mais uma prova, Cris e você falou é, que é a maior inclusiva de São Paulo Mas eu acho que é a maior do Brasil, não é, não, Cris? Eu também
4: acho, viu? <risos> eu também acho que hoje em dia, graças a Deus A gente conseguiu atingir esse feito aí Hoje nós somos é, a maior, em termos de atletas, né, geral a maior prova inclusiva do Brasil. última edição a gente fez em dezembro, atingimos quase 18 mil corredores e estamos chegando nessa meta agora de novo para março, né? Então é, vai ser mais um grande evento pela inclusão da pessoa com deficiência agora é dia 19 de março no Ibirapuera. Então é uma prova é, que é 100% inclusiva para todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência e fora isso para atletas em geral, que a ideia é justamente o Instituto Olga a gente promove a inclusão então a ideia é que a gente faça a inclusão de atletas sem deficiência com deficiência, tudo no mesmo evento então a gente tem uma estrutura e o percurso ele é adaptável né? ele é apto para que isso possa acontecer de forma tranquila para todos
1: é, ô, ô Cris é uma, é uma grande festa realmente é, da inclusão né? É, então a Sim. última deu quase 18 mil inscritos? quase Cris? 18.
4: Quase 18 mil pessoas no dia lá, né, no
1: Caramba, evento. Caramba, que loucura, que maravilha. Tá na
2: tela chamadinha aí,
1: hein, ó. É, tá na tela chamada, <risos> tá ali, ó, Institutoalgacos.com.br. né, a Cris mandou pra gente essa arte aqui maravilhosa. E a, cam a camisa é top, hein. A camisa é linda. Você viu, ó, eu
4: já tô fazendo a propaganda aqui. Deixa eu ver, spoiler, cadê?
1: Tá lá, ó, ó, tô ó com lá, Tô a da
4: próxima corrida, não sei se dá pra vocês verem ah, aqui, ó. Ah,
1: legal, Cris. Maravilha. Essa aqui
4: né? é a camiseta dos atletas, da Le... próxima edição.
1: Legal, legal. E, e estarei lá para dar um abraço na Cris, correr, fazer essa prova in, inclusiva aí, dia 19 de março. A largada é às 7 da manhã, né, Cris?
4: Isso, a largada é em frente ao Obelisco, o circuito ali do Obelisco, às 7 horas da manhã. Então, às é, sete horas a gente faz a primeira bateria, que são das pessoas com deficiência, então a gente tem ali... Sempre é, a primeira largada das pessoas com deficiência. Mais uma vez, aproveitando, a gente vai ter a presença do pessoal do Pernas de Aluguel, nosso querido Verdade. Edu Badói, tá com a gente novamente, né? Então, é, vai soltar as, as pessoas com deficiência e em seguida a gente faz o, é, solta o pelotão de 6 e 10 km.
1: Legal, é. O, o, o Edu do Pernas de Aluguel, a Kátia. Eu agradeço a Kátia aqui direto, porque a Kátia... Eu publico as coisas lá no Paralímpicos, ela vai e já republica na página do Pernas de Aluguel, os convidados do final de semana, enfim, muito legal. Ô, ô Cris, e toda a verba arrecadada vai para o Instituto, fale do Instituto, o que o Instituto faz Sim. hoje, Cris.
4: O Instituto Alga Cos ele promove oficinas artísticas e esportivas, além do Departamento de Pesquisa, em toda a cidade de São Paulo e região, Grande São Paulo, com oficinas, no meu caso, esportivas. A gente tem várias oficinas espalhadas em CELS, EMEPs, instituições é, particulares para pessoas com deficiência em várias modalidades. Então, hoje, a gente tem futsal, capoeira, judô, karatê, é, é, taekwondo... E na área artística a gente tem pintura, dança, teatro, música, então são várias oficinas espalhadas por São Paulo. E a ideia da corrida, é, na verdade, assim, o valor que a gente arrecada, hoje nós temos aí um dos menores, um da, uma das menores taxas de inscrição, né? O valor de inscrição da corrida, visto as outras que estão aí no mercado. Então, o valor da corrida, ela é justamente para custear o evento, porque a nossa ideia com a corrida é, não é trazer ela não consegue é, trazer verbas para os nossos projetos, né? A corrida, ela é basicamente custeada pelo valor das inscrições e através de lei de incentivo, mas a nossa ideia principal é fazer a divulgação do Instituto Olga e da causa que a gente abraça, né? Que é a da causa da pessoa com deficiência. Então... Esse é o maior intuito do nosso evento, é que cada vez mais as pessoas se é, voltem o olhar para as pessoas com deficiência e essa, esse evento acaba trazendo isso, né? porque a gente acaba impactando mais pessoas que às vezes não têm ali esse convívio, é, não tem na sua família alguém com deficiência ou não tem esse convívio e com a corrida acaba despertando essa curiosidade e aí passa a ser um doador do Instituto, passa a conhecer os nossos projetos e aí essa é a ideia principal da corrida, né? é a divulgação da causa da pessoa com deficiência. E aí os nossos projetos, eles são através de leis de incentivo, é, emendas, enfim, projetos incentivados, que aí a gente leva para as comunidades, pessoas em vulnerabilidade social e a prioridade é a pessoa com deficiência.
1: Legal, Cris. faço o convite novamente então, Cris, para o pessoal participar da corrida, a maior corrida inclusiva do Brasil, do Instituto aí, Olga Cos, Cris.
4: Isso aí, gente, tô aqui, né, junto com nossos parceiros, para fazer, você que ainda não fez suas inscrições, a gente tá nas últimas vagas, mas ainda tem, então ainda dá tempo, então venha correr com a gente, venha fazer parte desse maior evento inclusivo do Brasil, né, de São Paulo e do Brasil, dia 19 de março, às 7 horas da manhã, em frente ao Obelisco, no Parque do Ibrapuré, a gente tá esperando vocês para essa grande festa da inclusão.
1: Legal, Cris. O Cuca gostaria de correr, mas acabou, né, Cris, as vagas pro Cuca. Ah, Cuca,
4: tá vendo? É assim, né, Cris? Deixou tá pra última hora.
2: É, deixa quando ela for participar de novo, porque ela pediu água
1: com gás, né?
2: Deixa ela.
1: <risos> Ô, Cris, muito obrigado e até o domingo, é. dia 19, estarei lá, vou te dar um beijo.
4: Sim, obrigada gente pela participação, obrigada a todos os ouvintes, o Instituto Olga agradece por mais é, esse convite e ter esse espaço para poder falar da pessoa com deficiência e falar das nossas corridas. É um grande prazer sempre.
1: Legal Cris, Cris Valeu, Souza, Cris. coordenadora obrigada, de esportes gente. do Instituto Olga Cosa aqui conosco para falar da maior corrida inclusiva do Brasil, dia 19 de março no Ibirapuera. Vamos lá com notícias do Paradesporto, então eu vou aqui com algumas... É, notícias. Lembrando que na semana que vem a gente vai estar com o Biro, com o Bira, que é o corredor guia, né? Que foi o corredor guia do Yeltsin, que conquistou medalhas de ouro lá em Tóquio. A gente vai descobrir um pouco mais do trabalho do guia, né? Dos treinamentos. Porque o cara tem que correr, tem que estar na pegada no mesmo nível que o corredor. Vamos lá, Cuca.
2: Vamos lá de notícias. Rapaz, a hora voou hoje, hein? É. Vitor Tavares é ouro. Eu tô falando que todo domingo tem ouro, tem medalha, Verdade. tem recorde. Vitor Tavares é ouro nas duplas do Internacional de Badminton da Espanha. O paranaense Vitor Tavares, da classe SH6, que é de baixa estatura, conquistou o ouro das duplas masculinas no Internacional de Badminton Paralímpico de Vitória, Espanha, neste último sábado, dia 25. Boa, Vitor! E também é, as seleções brasileiras adultas e de base do GolBol se reúnem para a segunda fase de treinos no CT Paralímpico. Vamos lá, ó. as seleções feminina e masculinas de GolBol de base e adulta foram convocadas para a segunda fase de treinos é, do ano, que acontecerá entre os dias 6 e 13 de março no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. 6 de março é um dia muito especial, é o melhor dia do é,
1: ano. É, eu já sei o porquê. Olha, <risos> é o seguinte, é, só para a gente fechar o programa de hoje, o CPB, olha que notícia legal, gente. O CPB abriu inscrições para um curso de inglês para atletas paralímpicos. Então é por meio do programa Atleta Cidadão Em uma parceria com a Cambridge Universe Press Ele abriu inscrições para um curso de inglês Atletas Paralímpicos 40 vagas disponíveis E você é só entrar lá no Comitê Paralímpico Brasileiro cpb.org.br Para você concorrer à vaga Ou às vagas do curso de inglês Tá certo? A Federação Internacional de Esportes para Cegos divulgou os 16 países que irão disputar a Copa do Mundo 2023 de futebol de cegos. Torneio que está integrado na programação dos Jogos Mundiais em Birmingham, na Inglaterra. O Brasil é o atual tricampeão consecutivo, maior campeão do torneio, com cinco títulos, e buscará o hexa. Contra a Alemanha, Argentina, China, Colômbia, Espanha, França, Grã-Bretanha, Irã, Itália, Japão, Mali, Marrocos, México, Tailândia e Turquia. A competição vai acontecer de 12 a 25 de agosto. E para fechar, uma semana que vai bombar o CT Paralímpico. O centro de treinamento em São Paulo receberá 122 atletas de seis modalidades a partir de amanhã. 12 tenistas, 12 judocas, 32 judocas Julia, a Júlia. A Júlia dos Santos que estará conosco Opa. aqui no dia 26 de março. Ela vai disputar o Grand Prix no Egito. 12 judocas, 37 jogadores de futebol de cegos, 11 saltadores, 20 nadadores e 30 profissionais de Bocha. Vai estar bombando, como diria o Douglas Araújo, o CT Paralímpico. Cuca, um grande abraço e até a próxima semana. Valeu, meu amigo Weber, um abraço
2: pra você, uma ótima semana. Vamos já iniciar o mês de março, hein? Vamos Boa. juntos e se inscrevendo, compartilhando e sempre ligado no Paralímpicos. Boa semana, aquele
1: abraço. Valeu, semana que vem, Carlos Bira conosco, atleta guia, não é que conquistou medalhas de ouro ao lado do Yeltsin, aqui no Paralímpicos, na capital, no próximo domingo. Obrigado ao Luiz Jesus, ao Cuca Lavareda. Fique aí, rápido, break, e uma musiquinha para gente voltar com o futebol da capital, com o clássico Santos e Corinthians para você. Obrigado pela audiência pelo carinho, fique com Deus, tchau. tchau.
0: Você curtiu o Paralímpicos na capital, que volta na próxima semana.